0: obczan.
1: Európu, ale aj celý svet posledné dni strašia opičiek jahne. Objavili sa už dokonca v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku, čiže iba pár kilometrov od hraníc so Slovenskom. Odborníci hovoria o tom, že je len otázkou času, kedy budeme mať prvý prípad aj u nás. Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že plánuje nakúpiť 2000 vakcín proti tomuto infekčnému ochoreniu. Kedy presne na Slovensko dorazia prvé vakcíny, zatiaľ známe nie je – Predstavujú ale opičiek jahne veľkú hrozbu, na čo sa máme pripraviť a prečo sa vírus šíri v Európe práve v roku 2022, keď sa prvýkrát objavil už v 50. rokoch 20. storočia v Afrike. Pre koho môžu byť vážnejšou hrozbou a to by sa mal dať prioritne zaočkovať? Mojím dnešným hostom je lekárka a podpredcenička Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Maria Vdičová. Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub akurátny a moje meno je Simona Gablíková. Vítajte.
0: Vidíme sa s meancom. Lukos sa sú pri polici, sú nie sa polici. On pomalil, trvá pokojnú
2: tvár, tik
0: Zrazu neistý, sedí ti neznáme tajomné zviera, neme a prídu Každý pohľad sa o vlas premení. Múdrými očami nás spolu zrkadlili, bláznivými zrkadlili. Cestuj so mnou Všetko nám dopovie zvlnený divý sad za oknou hlach Nehovor nič, len cestuj so mnou Poznám ťa tak to ty kom zlatistý pri tebe, rade si tajomné zviera, nemo a
2: dnes. Každý pohyb
0: ťa o premení. Blízkými očami sa v nás dvoch zrkadlí, tak blízko zrkadlí. Ka sa sunie bolíci, sú sa politici, ako malý odkrýva ďári.
1: S pravými kiahňami sa už podľa odborníkov nestretnete. Pravé kiahne boli v roku 1980 vyhubené. Opičie kiahne boli prvýkrát hlásené u človeka v roku 1970 v Demokratickej republike Kongo. Ako však laicky vysvetlíme rozdiel medzi pravými, tými oučími a opičími kiahňami.
3: Opičie kiahne, ktoré súčasne rezonujú v spoločnosti, sú vlastne kiahne, ktoré patria medzi tzv. zoonózy. To znamená, že až donedávna sme ich považovali za prísne zoonotickú nákazu prenosnú zo zvieraťa na človeka. To znamená, že vlastne ľudia sa nakazili pri cestovaní do krajín, kde sa tzv. opičiek jahne vyskytovali u niektorých druhov zvierat, ako sú opice, veveričky a iné teda takéto zvieratá. A tam si vlastne doniesli túto nákazu potom domov. Donesli súdomov, pretože tá choroba má pomerne dlhý inkubačný čas, čiže medzi nákazov a prejavením sa ochorenia prejdú aj dva týždne. Takže to bol taký zásadný rozdiel medzi tými pravými kiahňami, ktoré sa prenášali výlučne z človeka na človeka kvapočkovou infekciou, kontaktom a podobne. Úplne iný je pohľad na ovčiekiahne, pretože ovčiekiahne spôsobuje vírus, ktorý nepatrí medzi orthopox vírusy. To znamená, že vlastne ho spôsobuje úplne iný druh vírusu a aj priebeh ochorenia je úplne iný ako u pravých kiahní alebo u opičných kiahní. To znamená, že ovčie kiahne odlíšime jednak podľa klinického priebehu a jednak podľa toho, čo spôsobuje toto ochorenie. Existuje ešte iný druh kiahni? Iný druh kiahni v názvosloví nemáme, ale je ešte viacero exantémových ochorení, ktoré musíme potom brať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike. Ale v podstate tak Podobne klinicky sú hlavne tieto tri, ktoré sme spomínali. Prečo sú podľa vás takou témou? Tak ten počet narastá, ako som si pozerala v takú aktuálnu informáciu o výskyte, tak už v podstate je skoro 1900 prípadov zaznamenaných, a to jednak v Spojených štátoch amerických, ale aj vo viacerých mimoevropských krajinách a takisto asi 1100 prípadov je zaznamenaných v krajinách Európskej únie. Je to vlastne taká situácia úplne nová, pretože tieto ochorenia už nemajú, tie prípady nemajú charakter importovanej nákazy a zoonotický charakter, ale naopak tieto ochorenia sa šíria veľmi úzkým kontaktom medzi ľuďmi v krajinách, kam boli pôvodne zavlečené.
1: Napriek tomu, že na Slovensku teda zatiaľ nevidujeme žiaden potvrdený prípad, v autobuse som sa zamýšľala, či sa mám chytiť tyče, ktorú predo mnou chytali stovky rúk. Dá sa ochorenie takto jednoducho preniesť?
3: Myslím si, že až tak jednoduché to zase nie je. Zdôrazňuje sa naozaj veľmi úzky, intimný kontakt. To znamená, že bude to kontakt kože na kožu, alebo sliznice na kožu, alebo je to nosenie oblečenia, ktoré nosil chorý človek, ktorý vylučoval vírusy v tých jednotlivých fázach toho ochorenia buď v tých, v tých chrastičkách, ktoré, ktorými končí vlastne to ochorenie, keď sa odlupujú, alebo ešte v tom predchádzajúcom štádiu, keď je naplnená tá pustulka a vlastne v nej je taká tekutina. Čiže na tom prádle prežíva vo veľkom množstve ten vírus. On je veľmi odolný voči vysúšeniu aj voči vysokým teplotám a takisto vlastne je odolný aj voči dezinfekčným prostriedkom. Takže takto tým, tým oblečením sa tiež možno nakaziť. Možno sa nakaziť aj u človeka, ktorý je v akutnom štádiu ochorenia pri teda kvapočkovou infekciou podobne ako pri iných nákazách, ktoré sa takto šíria, ale opäť to musí byť veľmi intenzívny kontakt. Čo patrí medzi najzákladnejšie
1: formy príznakov pri tejto nákaze? Ako sa prejavia?
3: Ochorenie má taký typický priebeh vírusového ochorenia, čiže má takzvané prodromálne štádium. Po, po nakazení hneď teda nemáme žiadne príznaky. Zhruba za týždeň až 14 dní, záleží od veľkosti tej infekčnej dávky, sa začnú prejavovať prvé príznaky ochorenia, ktoré sú netypické. To znamená, najprv človeka bolí hlava, je unavený, má bolesti klbova, teda Taká celková skleslosť u toho pacienta sa pozoruje. A na štvrtý až siedmi deň sa potom už prejaví ten typický príznak, a to je vlastne vznik toho exantému, teda tých vyrážok, ktoré majú svoje typické tvári a vlastne typické, podobne ako pre právek jahne, je, že vždycky sa vyskytujú v jednej fáze. To znamená, začne ten exantém v tej fáze a končí tým. Vždycky máme na tom tele len jednu fázu, či sú to už pustuly, väzikuly, alebo tie chrasty a potom odlupujúce sa chrasty. Človek je infekčný prakticky až do odlupania poslednej chrasty, preto tá izolácia u toch, takýchto pacientov je pomerne dlhá.
1: Čiže vlastne môžeme to porovnať s tými klasickými ovčými kiahňami, ktoré rovnako sa prejavujú až po nejakých tých piatich dňoch, myslím, a tiež teda týmito rôznymi vyrážkami a infekčný prestávajú byť až tedy, keď sa odlúpia.
3: Klinicky sa by dali porovnať, ale v rozdiel je veľký v tom, že ovčie kiahne postihujú. Deti prevážne prebiehajú u týchto detí. Väčšinou ľahko sú ojedinelé, komplikované priebehy tohto ochorenia. A na tele sa vyskytujú všetky fázy od začervenania až po odlupujúcu sa tú chrastičku. Čiže všetky fázy môžeme na tele dieťaťa pozorovať. Kdežto u opičích kjahní máme vždy len jednu fázu tých chrast- teda to toho exantem alebo tej vyrážky A u malých detí naopak toto ochorenie prebieha veľmi ťažko a vlastne to je taká tá riziková skupina pre opičiek jahne. Preto sa vlastne obávame, že by sa mohla táto nákaza preniesť do detskej populácie, lebo tam sa pozoroval ťažší priebeh tohto ochorenia. Najmä v tých endemických oblastiach, kde sa vyskytovalo toto ochorenie u ľudí, ktorí prichádzali do styku so zvieratmi a nakazili sa tou klasickou zónou, Cestou, tak tým mali ťažšie priebehy a tam bola pozorovaná aj určitá smrtnosť tohto ochorenia, ktorá sa pohybuje od 0 po 11
1: Vy už ste teraz povedali, že pre skupinu obyvateľstva, čiže malé deti, môžu byť tieto kiahne veľkou hrozbou. Kto však ešte patrí aj do tej
3: rizikovej skupiny? Sú to aj napríklad dôchodcovia? Tak skôr sú to osoby, ktoré majú poruchu imunity, teda imunokompromitované osoby. dôchodcovia majú tú výhodu, že boli v minulosti očkované proti pravým kiahňam, kde sa očakáva doznievajúca imunita, ktorá od 40 do 85 prípadov chráni proti ochoreniu opičimi kiahňami. Čiže dôchodcovia z tohto pohľadu nie sú riziková skupina. Rizikoví sú teda skôr naozaj ľudia, ktorí majú nejakú imunodeficientnú poruchu.
1: Myslíte si, že aj tí, ktorí sa dali zaočkovať proti ovčinky a hňam. Či už rodičia dali zaočkovať malé deti alebo dospelí ľudia, ktorí v minulosti v detstve neprekonali ovčiek a a dali sa teraz zaočkovať, že aj tá vakcína môže pomôcť alebo zabrániť nejakému ťažšiemu priebehu v prípade nakazenia opičimi kiahňami.
3: Očkovanie proti ovčinky a hňam nemá vplyv na priebeho chorenia ani na teda možnosť sa nakaziť, pretože... Ovčikiahne, ako sme už hovorili, spôsobuje úplne, vírus úplne inej skupiny, takzvaný herpetický vírus. To znamená, že tam žiadna skrížená ochrana neexistuje, čiže nemá vplyv na priebeho chorenia toto očkovanie.
1: Na Slovensku sa aktuálne v súčasnosti očkuje teda len proti ovčikiahňam. Proti pravým kiahňam sa už neočkuje.
3: Proti pravým kiahňam sme prestali očkovať v roku 1980, keď teda Svetová zdravotnícká organizácia definitívne Uzavrela túto etapu tohto vážneho ochorenia a prehlásila, že na svete sa vlastne nevyskytuje žiaden aktívny prípad tohto ochorenia a všetci sme boli teda zaočkovaní. To znamená, že bolo možné prestať očkovať. To je zatiaľ jediný príklad, keď sa podarilo vírus dostať do skúmavky.
1: V relácii občan sa dnes rozprávame o opičích kiahňach s lekárkou a epidemiologičkou Mariou Audičovou. Pokračovať budeme aj po krátkej hudobnej pauze come
4: here, come day shall provide
1: Relácii občan pokračujeme aj po krátkej hudobnej pauze. Mojím dnešným hostom je lekárka a epidemiologička Maria Audičová. Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že nakúpime 2000 vakcín proti opičím kiahňam.
3: Je to podľa vás správne rozhodnutie? Tak určite treba mať v zásobe očkovaciu látku, ktorá nás bude chrániť proti ktorým chorobám, ktoré spôsobujú spomínané ortopox vírusy. To znamená, ona nás by chránila aj proti proti pravým kiahňam, keby nedaj nedajbože boli tieto zneužité ako bioterorizmus, ale samozrejme chrániť bude aj tých, ktorí budú očkovaní proti opičím kiahňam. Zatiaľ také špecifické odporúčanie aj Svetovej zdravotníckej organizácie aj Európskeho centra pre kontrolu chorobie, aby sa očkovali len osoby, ktoré sú v úzkom kontakte a možno ich zaočkovať ako 4 dni, najviac do 4 dní od toho posledného kontaktu s chorou osobou. A mali by sa očkovať hlavne práve tie spomínané imunokompromitované osoby, teda osoby, ktoré trpia nejakým ochorením, ktoré im znižuje imunitu a teda vlastne ich spôsobuje, že sú rizikoví.
1: A tieto vakcíny, teda to sú tie vakcíny proti pravým kiahňam? či to sú nejaké iné vakcíny.
3: V Spojených štátoch amerických vyrobili vakcínu, ktorá novej generácie, ktorá není špecifikovaná ani na pravekiahne, ani na opičiekiahne, ale proste je to vakcína proti orthopox vírusom, to znamená, bude chrániť proti všetkým ochoreniam, ktoré spôsobia. Tento e, teda druh vírusov, Orthopox vírusy, sú teda tie, ktoré bud- proti ktorým budeme chránení. To znamená, je to vakcína aj proti jednej, aj proti druhej chorobe.
1: Začalo sa diskutovať aj o vývoji úplne novej vakcíny na upičiek jahne. Odborníci argumentujú, že by mohli byť účinnejšie ako vakcíny, ktoré teda boli vyvinuté na práve kiahne.
3: Efektívnosť vakcín sa sleduje aj teraz. Teda, ako som spomenula, sú k dispozícii dve vakcíny. Jedna je vakcína, ktorá sa používa klasickým spôsobom, to znamená, sa vlastne inokuluje vakcína v pichom do kože, tak ako sme kedysi očkovali proti pravým kiahňam. A na to sa kvapne teda tá vakcína. Tým vzniká chránička, ktorá teda bude chrániť proti tomu ochoreniu. Aj k dispozícii aj ďalšia vakcína, ktorá sa už podáva pod kožne subkutáne a táto vakcína sa musí podať v dvoch dávkach v intervale štyroch týždňov. Takže tieto vakcíny momentálne sú, teda ich skúšanie je ukončené. Pracuje sa aj na špecifických vakcínach, ale zatiaľ teda k dispozícii sú len tieto spomínané dve.
1: Čiže to hovoríme zatiaľ o tých Spojených štátoch, kde tieto vakcíny aj teda tú vakcínu novej generácie vynašli a dali už do obehu. K nám si myslíte, že kedy tieto vakcíny prídu?
3: Máme slúbené, slúbené tieto vakcíny, že budú dodané, pretože tie americké firmy majú zástupcov aj v Európe a teda budú určite dovážať, aj dovážajú už tieto vakcíny aj do európskych krajín. Veľkým odberateľom je napríklad Nemecko ale aj ďalšie krajiny, teda nakup túto vakcínu a už aj použili v niektorých prípadoch pri ochrane tých rizikových kontaktov.
1: Ako dlho by trval? vývoj takej tej vakcíny priamo na tie opičiek. jahne. Ako dlho vlastne trvá taký vývoj vakcíny?
3: No, vývoj vakcíny je naozaj dlhodobá záležitosť, pretože jednak sa musí nájsť vhodný ten kmeň vírusu, ktorý bude použitý na vývoj tej vakcíny, pretože sa jedná vlastne o živé atenuované vakcíny. Musí teda, musia prebehnúť také tie predklinické štúdie na zvieratách a Robia sa rôzne testy, aby mohla tá vakcína prísť prísť do fázy prvého klinického skúšania. A to trvá mesiace a niekedy až roky. Napríklad vedci sa mnoho rokov usilujú o vývoj vakcíny proti AIDS, teda proti ochoreniu spôsobených vírusom ľudskej imunonedostatočnosti. A bohužiaľ, dodnes sa celkom ešte tento proces nevydaril.
1: Ak bude už vakcína na Slovensku, kto by mal mať prednosť? Pre koho by mala byť prioritne určená?
3: Jednak teda sme hovorili, že by sa mali očkovať kontakty, ktoré sú rizikové a kde teda môžeme jednoznačne povedať, že sa nám ich podarí zaočkovať do 4 dní od toho posledného kontaktu s tou chorou osobou. Môžu byť do úvahy prichádzať ešte aj osoby, ktoré pracujú v laboratóriách. To sa vo všeobecnosti odporúča, aby ľudia, ktorí sa venujú diagnostike tohto ochorenia, teda priamo s tým materiálom, prichádzajú dennodenne do styku, tak tí by takisto mohli byť chránení a v niektorých krajinách už naozaj teda aj tých laboratórnych pracovníkov zaočkovali napríklad v Spojených štátoch.
1: Aká je účinná prevencia? voči kiahňam, okrem teda očkovania.
3: Myslím si, že vychádza z toho, že je to nákaza, ktorá sa jednak teda šíri vzdušnou cestou, teda tými drobnými kvapočkami pri rozprávaní a teda vylúčujeme ju z tých sliznic. To znamená, že prekrytie horných dýchacích ciest by tu bolo na mieste. Nehovorím, že by sme teraz všetci mali nosiť znova respirátory alebo rúška, ale keby sme teda mali. To nešťastie, že sa stretneme s osobou, ktorá už je v tom štádiu rozvoja tohto ochorenia, tak určite áno. Ďalšia taká ochrana je, keď v domácnosti by sa teda vyskytlo to ochorenie, tak treba prísne oddeliť celý ten rodinný život toho izolovaného človeka individualizovať všetky jeho pomocky, oblečenie, uteráky, aby teda nedošlo k nákaze prostredníctvom toho kontaminovaného oblečenia alebo postelného prádla a podobne. Čiže toto sú také zásadné veci, ktoré, ktoré treba teda zachovať pri výskyte toho ochorenia. Sú krajiny, ktoré neizolujú pacientov v nejakých ale teda riadia sa klinickým stavom. Ak je klinický obraz toho ochorenia ľahký alebo stredne ťažký, tak tí pacienti sú izolovaní doma a musia dodržiavať teda tieto zásady a tým sa musia riadiť aj tie kontakty týchto osôb. Ak je klinický stav ťažší, tak si vyžiada aj izoláciu povedzbe na infekčnom oddelení.
1: A zatiaľ vieme o nejakých takých skutočne ťažkých prípadoch tejto infekcie? Alebo skôr to prebiehalo, nechcem to zľahčovať, ale že to malo taký jednoduchší, ľahší priebeh?
3: Tak podľa Údajov, ktoré publikujú krajiny, ktoré majú už skúsenosti s výskytom, tak tie ochorenia naozaj prebiehajú tak stredne ťažko. Nejaké ťažké prípady sa vyskytujú len ojedinele a je to zrejme dané tým, že sa to vyskytuje v mladších vekových skupinách a teda nie u detí, ale teda u mladých ľudí v dobrej kondícii. Takže tie priebehy naozaj neboli také závažné a úmrtie zatiaľ nebolo zaznamenané. Čo sa týka toho očkovania,
1: tak ja viem teda, že v prípade keď sa dostane človek, ktorý nemal v minulosti oučiek jahne a dostane sa teda do, do kontaktu s niekým, kto ich aktuálne má, že je infekčný, tak očkovanie sa odporúča do 72 hodín. Ale samozrejme to očkovanie nezaručí, že ten človek tie jahne nedostane, že bude mať nejaký lepší priebeh.
3: Tých skúsenosti nie je veľa, ale podľa tých prvých výsledkov, ktoré majú krajiny, ktoré skúšali podávanie tejto vakcíny v ohnisku, teda tým kontaktom, tak referovali, že buďte mali len veľmi ľahký priebeh tie kontakty, alebo teda naozaj nedostali tú, to ochorenie vôbec. Teraz sa to vyhodnocuje, čiže ale je, určite to teda je prospešné. Len sa to musí vydariť do tých 4 dní. Varičila ovčieky a hne majú inkubačný čas 14 dní a vlastne opičieky a hne majú takmer až 21 dní boli pozorované teda dlhšie tie inkubačné časy.
1: Môže nám podľa vás hroziť pandémia ako v prípade covid keďže v prípade opičích tiahní ide o infekčnú nákazu?
3: Na túto otázku je ťažko odpovedať, ale ja si osobne myslím, že nám pandémia nehrozí, pretože napriek tomu, že teda vírus sa teraz šíri z človeka na človeka, tak tá intenzita toho šírenia nie je taká silná, aby teda mohla spôsobiť pandémiu. Ale možno, že je moje vyjadrenie predčasné, pretože nemáme s tým ešte žiadne konkrétne skúsenosti a vyjadrenia aj tých, ktorí už riešili tie prípady, sú veľmi opatrné.
1: Opičiek jahne sa už objavili v susedných štátoch. Ak sa dostanú aj ku nám, aký môžu mať priebeh v našej malej krajine? Kedy hrozí epidémia, napríklad ak sa objavia dva alebo viac
3: prípadov? Tak my sme sa snažili vlastne zakontaktovať všetky zainteresované stránky, ktoré môžu k tej diagnostike a liečbe niečo nejako prispieť. To znamená, že išla informácia pre všetkých lekárov, ktorí môžu diagnostikovať toto ochorenie. Zabezpečili sme diagnostiku tohto ochorenia. Vypracovali sme teda také pokyny, ako sa má postupovať pri prípadnom výskyte, ako izolovať. Teda sú vlastne v obehu všetky tieto pokyny. Tak si myslím, že ľudia sú naozaj obozretní a v strehu svedčí. Preto aj fakt, že vlastne sme už riešili 5 takých prípadov výskytu exantémového ochorenia, kde sa našťastie toto ochorenie nepotvrdilo. Čiže kolegovia lekári myslia na túto diagnózu. Vedeli sme ju teda zdiagnostikovať, v tomto prípade vylúčiť a takisto sa zabezpečili predbežne všetky opatrenia v tom ohnisku. Čiže myslím si, že by nedošlo k nejakému veľkému šíreniu nákazy ani u nás a myslím si, že by sme to zvládli podobne, ako sa to darí napríklad v Rakúsku.
1: No vy teraz ste hovorili o tých prípadoch, kde bolo teda podozrenie na opičiek jahne, ktoré sme zaznamenali v posledných týždňoch aj na Slovensku, ale nakoniec sa to nepotvrdilo. Títo ľudia urobili dobre, že sa ohlasili, že prišli z nejakej tej rizikovej krajiny, kde teda bol ten výskyt tých hopičích a že pravdepodobne aj u nich sú nejaké tie prejavy blízke tomuto ochoreniu? Alebo ako, ako sa k ním prišlo?
3: Pacienti sa sami hlásili, keď mali klinické obraz výrážky, ktorú teda nevedeli pripísať ničomu, čiže navštívili svojho lekára, ktorý potom teda už spustil celý ten systém okolo diagnostiky, izolácie a podobne.
1: Nakoniec čo sa potvrdilo? Vieme, že či to boli nakoniec oučieky alebo to bola len nejaká jednoduchá vyrážka, Lebo tak teraz už aj máme veľa mizu, oteplilo sa,
3: ľudia sú dozaj alergickí, sú kliešte. Ja som osobne nešetrila tieto prípady, neboli v našom regióne zaznamenané, takže viem len, že sa nepotvrdili. A čo sa teda potom následne dovyšetrovalo, k tomu som nemala prístup, takže neviem na toto odpovedať. Pandémia koronavírusu sa ešte neskončila,
1: cestovanie je už teda viac menej neobmedzené. Teraz nás tiež čaká dovolenková sezóna. Je bezpečné cestovať do krajín, ktoré nemajú dobrú zdravotníckú infraštruktúru?
3: Tak dobre je vždy sa informovať, keď si vybereme nejakú destináciu na dovolenku, aké sú tam možnosti na liečbu. Dnes naozaj na internete je tých informácií dostatok. A v prípade, že teda si vybereme krajinu, kde tá infraštruktúra zdravotná nie je dostatočná, tak sa treba zásobiť určitými druhmi liekov. Napríklad na COVID už väčšina ľudí presne vie, čo treba v prvej fázi tohto ochorenia užívať. Takže týmito liekmi sa na takúto cestu zásobiť. Čo sa odporúča v prípade týchto kiahní? Klasické lieky na horúčku, na bolesť hlavy? Jednak teda sa bežne teda postupuje ako pri... Vyrážke, to znamená, že vlastne musíme toho pacienta izolovať, od, aby nebolo riziko, že dostane sekundárnu nejakú bakteriálnu infekciu. Tam je najväčšie riziko pri týchto vyrážkach, že vlastne to sú také drobné otvorené miesta vstupu nákazy inej. Takže tá sekundárna infekcia je veľmi riziková a často ona robí ten komplikovaný priebeh. Takže taká tá dodržanie čistoty dezinfekcie a toho okolia toho choreho pacienta je nesmierne, nesmierne dôležité Ak je taký stredne ťažký alebo ťažší priebeh, tak sa siaha aj po antivirotických liekoch, ktoré sa odporúčajú pri tomto ochorení. No a v prípade, že hrozí nejaká bakteriálna infekcia, tak sa musia použiť aj antibiotika. A tu už vieme
1: teda aj na Slovensku, že ktoré antibiotika by v tomto prípade mohli byť účinné?
3: Antibiotika sa musia použiť cieľene. Podľa toho, čo by tam sa prejavilo, to už lekári vedia, aký materiál treba odobrať, aby sa určila citlivosť tej baktérie, ktorá tú sekundárnu infekciu spôsobila. A kým ten výsledok je, tak sa vždy dajú širokospektrálne antibiotika. To je klasický postup ako pri iných infekciách.
1: Je momentálny nárast prípadov opičých kiahní podľa vás dôvodom necestovať do tropických krajín alebo minimálne do subsahárskej Afriky?
3: Tak vzhľadom na to, že teraz sa to šíri z človeka na človeka priamo v tých krajinách, kam boli tie ochorenia zavlečené, tak si myslím, že cestovanie do tých afrických krajín nebude až také rizikové. Aj tam prebiehajú samozrejme v niektorých rokoch veľké väčšie epidémie tohto ochorenia, ale myslím si, že pri určitej tej opatrnosti vycestovať sa určite Môže. Ktoré časti sveta sú na infekčné ochorenia vo všeobecnosti najrizikovejšie? To je ťažká otázka. Všade sa e, hrozí niečo iné, ale určite najrizikovejšia je Afrika a niektoré azijské krajiny, pretože to, čo tu ventilujeme, opičiek a hneď, tu máme ešte ďalšie rizika, ktoré sú spojené s cestovaním. Je to napríklad malária, kde vlastne nás e, môže oštipnúť komár, ktorý prenáša maláriu a by sme vlastne do takýchto oblastí si vziať antimalarika a vlastne ich profilakticky užívať. To je veľmi dôležité, teda si zistiť, čo sa v tej krajine deje. Takisto žltá zimnica je rizikom v niektorých krajinách, napríklad v Tanzánii a tie okolité štáty majú výskyt žltej zimnice do tejto krajiny aj povinné očkovanie, čiže treba sa dať zaočkovať, proti, teda sledovať, čo je potrebné na to vycestovanie. No a potom sú ešte ďalšie rizika, napríklad keď je výskyt meningokokových nákazí častejší v niektorých afrických krajinách a preto sa napríklad vyžaduje, keď sú tie slávnosti a púť do Meky, tak vlastne všetci účastníci musia byť očkovaní proti meningokokovej meningitide. Čiže aj to je také závažnejšie. Nie, že by sa ani u nás nevyskytla, ale vyskytuje sa naozaj pomerne málo v nízkych počtoch a možno, že aj u nás sa zvažuje o zavedení očkovania proti tejto chorobe. V prípade
1: opičích kiahní je tomu tak, ako aj pri oučich kiahňach, že najviac sa teda objavujú v tých mesiacoch jún a potom na jeseň? Že, že pomedzi to nemusia vôbec byť nejaké prípady? Či očakávame, že každý ten mesiac sa môžu nabaľovať nové a nové prípady, alebo to na pár mesiacov utichne?
3: Ovčiek jahne sa vyskytujú hlavne v mesiacoch, keď sú deti v kolektíve, keď je ten úzký kontakt a umožnený je vlastne ten prenos tohto ochorenia. Okrem toho, v tom období, keď sa vyskytujú ovčiek jahne vo vyšej miere, tak sa premorí určitá časť detskej populácie, takže potom ďalší rok, dva je ten výskyt zase nižší. Čiže tam skôr pozorujeme, teda jednak to obdobie cez školský rok, keď deti sú v kolektívoch, a potom je taká cykličnosť v rokoch, že sú také trojštvoročné cykly, keď vždy dojde k zvýšeniu tej chorobnosti, mori sa väčšia časť tej detskej populácie a potom je zase pokles 2-3 roky a potom je zase nárast. V prípade tých opičich jahní to tak asi nebude? My dúfame, že teda sa z nich nestane nejaká nákaza, ktorá bude trvalo usídlená v našich krajinách. To naozaj nevieme ešte takto odhadnúť, ako sa to bude správať. Ale vždy je to dané vlastne... Tým, že musí sa vytvoriť priestor pre ten úzky kontakt. A ten úzky kontakt sa vytvára na festivaloch, na takých veľkých podujatiach, hromadného charakteru, kde prichádza veľa mladých ľudí. Takže tam treba byť hlavne opatrný.
1: Čiže napríklad v takom lietadle je dobré si nechať to rúško a nemať napríklad nejaké kraťasy alebo holé ruky. Keď v lietadle sa ľudia vedľa seba tlačia, tak obtriete sa toho suseda, ktorý sedí vedľa vás. Či to je blbosť?
3: Ja by som hlavne teda preferovala, aby ľudia nosili v lietadle ďalej respirátory alebo rúška, pretože jednak sme ešte nezažehnali pandémiu koronavírusu, stále tu máme výskyt prípadov ochorení a ten výskyt ako keby teda nechcel úplne poklesnúť na tú očakávanú najnižšiu hodnotu. Takže už z tohto pohľadu by som rozhodne odporúčala nosenie ochrany, teda prekrytie horných dýchacích. A čo sa týka teda tých nôh, no tak to je, sú krátkodobé kontakty, keď sa niekde tlačíte, tak tam si nemyslím, že by k tej nákaze došlo tie opičieky sú rizikové, najmä keď si oblečiete niečo po tom chorom alebo sa umývate, utriete jeho uterákom alebo spíte v posteli, kde on ležal. Čiže to musí byť určitý čas, aby tie vírusy sa tam vyskytli a vy by ste akvírovali tú náraz, nákazu na kožu, ktorá by mala byť aj mierne niekde poranená, aby teda bol ten priestor na tú nákazu.
1: Ako vyzerá výhľad do budúcnosti po COVID? kde prišla hepatitída deti teraz opičiek jahne čo príde potom
3: no také to si netrúfam predpovedať. Dúfam, že nič. <laughs> Ako a teda človek, ktorý bojuje roky s infekčnými chorobami, dúfam, že nič nové nás nepostihne. Myslím si, že bolo toho posledné roky naozaj dosť. Už spomínaná pandémia, myslím, dala všetkým kolegom poriadne zabrať. A iste je smutné, že nevieme napríklad priznať to, čo spôsobuje tie žltačky neznámeho pôvodu. Tak na tom sa Veľmi intenzívne pracuje, teraz prišli opičiek a hne, čo bude ďalej ťažko povedať. Podstatné je, aby sme udržali aspoň ochranu proti tým chorobám, proti ktorým nejaké zbranie máme, lebo máme očkovací program, máme, sme chránení proti mnohým chorobám a napriek tomu občas to zlyhá práve neúčasťov na očkovania a podobne. Takže skôr je čas sa znova sústrediť aj na tieto ochorenia, aby sa nám nevrátili epidémie je osýpok alebo čierneho kašla a podobne. Proti tým osýpkam sa na Slovensku očkuje, povinne? Deti sú chránené už od tre- tretieho mesiaca života proti čiernemu kašlu. Dostávajú tú vakcínu v tej šest, kombinovanej hexavakcíne, ktoré je šest, teda antigenov proti šiestým chorobám. Jedno z nich je aj zložka proti čiernemu kašlu alebo pertusis. A potom, keď tie deti
1: rastú, tak mohli by sme teda povedať, že aké sú ešte tie povinné očkovania na Slovensku? Že
3: čo, na čo netreba zabudnúť? Tak v 3., 5. a 11. mesiaci života deti dostávajú očkovaciu látku, ktorá je teda kombinovaná, zahrania očkovanie proti žltačke typu B, proti difterii, tetanu, čiernemu kašlu, hemofilovým invazívnym ochoreniam a detskej obrne. A simultáne ešte dostávajú do druhej nožičky očkovaciu látku proti pneumokokovým invazívnym nákazám. To sú tiež veľmi závažné ochorenia. Potom sú preočkované 15 mesiace života proti osýpkám, ružienke a mumsu. A potom sa vlastne preočkovávajú proti týmto chorobám. V v 5. roku života znova proti osýpkam, rúžiemke a mumsu, v 6. roku zase proti detskej obrne, difterii, tetanu a čiernemu kašlu a potom ešte v 13. roku života sa. E, preočkovávajú znova proti difterii, tetanu, pertusis. A v dospelosti nás čakajú ešte nejaké povinné očkovania? V dospelosti máme povinné očkovanie proti tetanu a proti záškrtu. To má... Tetanus je vlastne nákaza, kde sa nehrá o kolektívnu ochranu. Jedná sa vždy o individuálnu ochranu, lebo pôvodca nákazy sa vyskytuje v pôde a vlastne v prachu a pri práci v záhrade sa vlastne ten človek nakazí. Teda je to nákaza, ktorá nie je prenosná z človeka na človeka, ale práve z tej kontaminovanej zeme, kde tie klostridia roky prežívajú v takej úspornej forme. Dostanú sa niekde do rany a tam potom teda začnú produkovať toxín, ktorý spôsobí potom to ťažké ochorenie tetanus, ktoré bolo dosť často v minulosti aj smrť, teda končilo smrťou. A proti difterii sa očkuje preto, že vlastne je to, to základné očkovanie sa robí neživo očkovacou látkou, čiže tam vždy očakávame určitý pokles v hladiny protilátok proti tomuto ochoreniu, takže treba preočkovávať v určitých intervaloch. V tzv. imunologických prehľadoch sme zistili, že dochádza k poklesu tých protilátok. Čiže každých vlastne 15 rokov preočkovávame dospelé osoby proti týmto dvom nákazám.
1: A čo sa týka pásového oparu, tak to viem, že sa odporúča očkovať starším ľuďom, ale napríklad teraz sú veľmi nebezpečné aj kliešte, ktoré teda napadnú ten organizmus a môže z toho vzniknúť až silná bolerioza. Čo si o
3: tom vymyslíte? Herpetické vírusy majú tú nešťastnú vlastnosť, že dokážu prežívať v našom organizme napríklad po prekonaní teda ovčích k a vlastne tieto môžu potom sa manifestovať ako herpes zoster, teda pásový opar, čo je veľmi nepríjemné ochorenie u dospelých osôb a vlastne u tých, je to u ľudí, ktorí sú oslabení niečím. Čiže tieto osoby, ktoré majú nejaké chronické choroby a teda ľahšie podliehajú vo všeobecnosti infekčným ochoreniam, sa odporúča dať sa po 50 zaočkovať očkovať ako proti zoster zostavak sa volá tátočková celátka. Čo sa týka kliešťov, tak máme, kliešťe prenášajú viacero ochorení a... K dispozícii je teda očkovacia látka proti kliešťovej encefality, je to je vírusové ochorenie, ktoré prenáša infikovaný kliešť a teda chrániť sa dá očkovaním a vlastne možno takú úplnú ochranu dosiahnuť po troch dávkach tohto očkovania a vlastne treba sa proočkovávať každých 3 až potom a 5 rokov. a Teraz prebiehajú štúdie, kde sa uva- teda zistuje, že tie protilátky pretrvávajú po tom treťom preočkovaní a že už potom sa nebude musieť ďalej preočkovávať.
1: Opičími kiahňami určite nechcú epidemiológovia polarizovať spoločnosť. Niektorí občania si dokonca povedia, ako by už toho počas troch rokov covidu nebolo dosť. Ako by sme sa mali podľa vás stávať aj k informáciám z médií o opičích kjahňách? Ako ich rozumne
3: príjmať? No tak treba teda čítať naozaj len také tie seriózne informácie. My sa snažíme vlastne informovať o tomto ochorení na webových stránkach jednak Úradu verejného zdravotníctva, aj teda na webové stránke ministerstva zdravotníctva, takže... Treba skôr sa orientovať podľa týchto informácií. V relácii
1: občan bola mojím hosťom lekárka a epidemiologička Mária Audičová. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie a dúfam,
3: že si poslucháči niečo z toho odnesú.
1: Moje meno je Simona Gablíková a hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny. Prajeme vám ešte príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen. Do počutia.
5: Zuby majú bydlem biele, raždy sú aj v leporele, kam ten svet speje. Rozum nevždy ide z vekom, závislí sme vždy na niekom, zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka. Sloboda na rieka, lebo nám velý svet a jeho stroje už vedú s nami boje o čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou, a viacej ruchu jak čerstvého vstupu, Vstali z nás, vstali z nás. Nad hlavami signál kúži, človek zvláštnym Bohom slúži. Žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hĺbky, blížime si až do kostí. Našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka. Sloboda na rieka bol nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácný čas. Ochránky do parkov problémy s morálkou a viacej ruchu jak čerstvého vzduchu a iba spránk ostali z nás. rankки tali z nas tali z